0: a veces uno quiere hacer la cosa demasiado bien, lo pasa que queremos todo por el libro y no es necesariamente, se puede empezar, porque al final… cosas que son importantes, la pasión que tú sientas
1: por, por una cosa y a veces el atrevimiento. Y si yo creo que hay que atreverse, porque el que no se atreve ni siquiera se equivoca, sí. ¿verdad? Sí. Tal vez la, la equivocación que comete es no atreverse. Sí esa escasez de dinero, nos ayudó mucho a sobrevivir esa primera etapa en la que no teníamos capital. Cuando sacamos la primera edición, yo tenía en la cuenta de banco, creo que 2.500 pesos. Como bueno, nosotros hicimos esa conexión con la tecnología y pudimos ser un periódico muy innovador desde temprano, y yo le digo, no hay nada de sorpresa. Yo creo que la tecnología me ayudó a sobrevivir en esto, quedar tanto. Yo sentí como un alivio sí. él me dice, ¿Tú, tú me vas a dar un 10%. Ah, contento se puso ahí. Y lo otro, tú me lo vas a pagar en 18 meses. Perfecto. Hay que construirlo. Excelente. Yo diría que si sí, algo puedo decir es esa disciplina. Requiere disciplina, requiere consistencia. Resulta limitaciones. Sí.
0: Gracias a Dios por permitirnos estar aquí Hoy estamos desde la Meca De, la, de los medios de comunicación de la República Dominicana Mi casa y la casa de todos los dominicanos El nuevo diario Hoy estamos con un decano también de la comunicación Don Percio Maldonado, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy
1: Bueno Eduardo, es un placer para mí compartir contigo Muchísimas gracias Don Percio Sobre todo ver el ámbito de la, nueva, de la nueva generación que está surgiendo en la comunicación, en la política en
0: la vida económica del país. Muchas gracias. Yeah. Eh, como siempre nos gusta empezar por el principio, nos gustaría saber en sus años más jóvenes, si usted siempre quiso tener un periódico, si su área era mala comunicación. Eh, lo escuché ahorita detrás de cámara hablando un poco del derecho y demás, que, que habló, no sé si ese es su área. ¿Cómo, ¿Cómo era Don Percio en los años de juventud, 17, 18 años? ¿Cuál era su visión? Bueno, eh, yo diría,
1: alguien me preguntó en días pasados que si no hubiese sido comunicador, que qué sería. Yo, yo pienso que político. Eh, de hecho, la política me marcó muy temprano, a los siete años, ya un poco estuve involucrado en acontecimientos muy importantes de la vida, de la historia del país, como fueron lo de, el desembarco del 59 por la zona de Hondo. Eh, y parte de ese movimiento militar y guerrillero, pues me tocó verlo siendo apenas un niño. Porque usted vivía allá. Yo soy de la línea noroeste, de, de la Oaxaca, Montecristo. ¿Usted se
0: acuerda? O sea, sí, esa gente... Sí, perfectamente, wow.
1: perfectamente. Eh, de hecho, el movimiento militar se estableció muy cerca de casa, por tanto, vi a muchos de estos muchachos prisioneros wow. siendo eh, eh, arrastrados. Y luego, como parte de todo ese movimiento, también, también fui testigo del, del surgimiento del 14 de junio, eh, que surge precisamente en la cabeza de, de, Manolo, de Manolo Tavares Justo, que era de Montecristi. Y luego, mi primera experiencia electoral la estuve en el 63 con el gobierno de Bosch, y el Partido Revolucionario Dominicano que representaban las primeras elecciones después de la dictadura. ¿Pero usted era que activista? Eh, activista, activista furibundo. ¿Usted tenía que Seguro que 11 años. Te, tenía años. 11 años. Okay. Eh, 11 años. Obviamente que no podíamos votar, sí. pero todos esos muchachos con todo el fervor. que Eso no se ve hoy en día. Eh, no, pero quizá porque era otra época. Uno, sí. uno salía de, de una dictadura, sí. el desembarco del 59, eh, el 14 de junio, las primeras elecciones libres, sí. y entonces todo nosotros pequeños muchachos pues andábamos con banderas agitando en favor de Bosch y digamos que fue mi primera gran experiencia en la política de manera que siempre tuve la idea de estar relacionado con, okay. con la política y de hecho milité políticamente eh, luego la medida que fui su, su, en el bachillerato yo te diría que fue, tuve mis primeros vínculos con la comunicación okay. Tenía un amigo, Antonio Espinal, de Maos, y una vez estando nosotros en el bachillerato, se nos ocurrió hacer un periódico que le llamábamos LS, Liceo Secundario. ¡Wow! Y básicamente lo que publicábamos ahí era noticia que tenía que ver con el movimiento estudiantil. Y entonces muy temprano, en Santiago, cuando vine a Santiago a hacer el bachillerato, ahí me vinculé con la comunicación porque entonces entré a trabajar en el periódico El Sol. Tenía 17 años. Ok. En el periódico El Sol, ahí surgía entonces, en ese año, el periódico El Sol, que era el periódico más moderno del país, porque ya era un periódico a colores, en, eh, y surgió también Color Visión. ¿Quién era el dueño del Sol? El, el Sol el, 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 era el doctor Bienvenido Corominas okay, Pepín. Okay. Y tenía otros accionistas, oh, okay. pero básicamente él era el okay. que lideraba esta, esta experiencia. El doctor Corominas fue un emprendedor de muchas empresas. Había sido director del periódico La Nación en la transición de la dictadura a la democracia en el gobierno de Bosch. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, eh, co y con él comencé ahí y, y bueno y conocí a los primeros eh, periodistas, eh, don Armando Armanza, Juan José Ayuso, en fin, y digamos me vinculé con la comunicación allí. Y en el 73, estamos hablando de 1971, en, uh -huh. en febrero entré, el periódico surgió en enero, 26 de enero del 70. 31 yo entré en febrero, un mes después. Y luego en el año 73, vinimos a Santo Domingo, el medio se trasladó a Santo Domingo, básicamente por razones económicas, pero okay. tuvimos allí la cobertura del desembarco de Playa Caracoles, wow. todavía, que fue el, lo, la presencia de... la. en qué área del periódico? Yo estaba todavía en el área administrativa, en el okay. área gerencial de, de, la, de, la, de la administración, no tenía un vínculo con la redacción okay. ni con, ni con okay. todo. Pero por la misma manera en que el periódico se manejaba, tenía muchos vínculo con, con la dinámica, de, wow. digamos, del periodismo. Y, y bueno, así me fui, así me fui eh, involucrando. De hecho, debo confesarte que mi inicio, mi ingreso a la universidad, Autónoma de Santo Domingo, era ser médico. ¡Wow! Oye eso... Era, era ser médico. De hecho, mi, mi hermana es médico. Tengo una hermana que es, es médico, estudió ahí en la universidad también. Y la verdad es que entre ese deseo y militando, y militando políticamente, terminé en Ciencias Políticas, que fue lo que estudié en la Universidad Autónoma, y después me hice entonces eh, abogado. Qué bien. Y bueno, eh, trabajé en el periódico. Entonces, ¿fue eh, derecho? Su... Básicamente Ciencias Políticas y okay. Derecho, fue Pero mi formación, juntas, eh, digamos, académica. Okay. También estudié en Santiago, a nivel técnico, la contaduría. Perfecto. Hice eh, luego, ya más adelante, un diplomado sobre,
0: a nivel sobre
1: la relación dominico-europea. Dominico,
0: dominico ¿Y por qué decidió la, contabilidad, la contaduría? ¿Por qué?
1: Bueno, lo hice como algo complementario mientras hacía okay. sí el
0: bachillerato ah, en okay. Santiago.
1: Y, y, y de hecho, eso fue lo que me... Eso, fíjate, una cosa interesante, eso fue lo que me unió a la comunicación. Porque yo entré al SOL la en horrible. el área administrativa. Increíble. Increíble. Entonces, bueno... Eh, después, aquí ya en el 76, 77, el Sol tuvo un proceso de transformación. Yo salí del Sol eh, momentáneamente y regresé después. Y entonces ahí vinieron las elecciones del 78. Y nos tocó, desde el Sol, a asumir la vocería de la oposición contra Balaguer.
0: ¿Y, pero usted seguía en la administración... ¿O ya se sí, había el, Yo el, seguía
1: en la administración, pero por una situación que se dio en El Sol, se había constituido una especie de comité ejecutivo informal, que okay. era lo que dirigíamos el periódico, okay. tanto en su contenido como en su, Muy joven en, su para en su parte gerencial. Y sí. más en
0: esa época tan delicada.
1: Además, pero yo medio. tenía, como tenía además militancia política, pues también claro. tenía el interés por el tema. Y nosotros asumimos la la vocería del, del, de la oposición que la, la representaba, el PRD claro. contra, contra Balaguer. Y nosotros, en llegada más o menos al momento de las elecciones, teníamos siempre el temor del tema del fraude electoral. Sí. Entonces decidimos hacer una especie de centro de cómputos en el, en el periódico y me tocó a mí dirigirlo.
0: Ok. El, el, era, no tenían temor en ese momento de bueno, manejar ese tema, entonces, vocería de la oposición y demás quizás quizá, en, en esos primeros 12 años tan sangrientos.
1: Quizá la temeridad de la, de la juventud nos ayudaba. Okay. ¿Verdad? Eh, y uno tenía el desafío,
0: sí. vigor eh, también. El vigor.
1: Sí. Eh, uno no tenía nada que perder, la pasión, sí. el asunto. Y la cuestión es que asumimos esa, esa postura. Eh, el Sol tenía muchos corresponsales en ese momento en todo el territorio nacional. Convocamos a todos esos corresponsales y, y le instruimos, porque el día de las elecciones, a los fines de rendir con el tiempo, uh -huh. nada más requeríamos de ellos dos informaciones. ¿Cuánto sacaba el PRD? ¿Cuánto sacaba el Partido Reformista? Perfecto. Ninguna otra información okay. nos interesaba. Okay. ¿Quién era senador? Ni nada de eso. Nada sí. más la parte que tenía que ver con el conteo del voto a nivel presidencial, a los fines de que el corresponsal no centro sí, tuviera.
0: Sí. Entonces,
1: eh, arrancamos con esto. Era un centro de cómputo muy básico, muy elemental. Sí. Una libreta columnar, eso. grande, una maquinita de sumar y el teléfono, que era lo que existía en la época. Sí. Cerradas las elecciones, a partir de las 6 de la tarde comenzaron a entrar las llamadas y me decía el corresponsal de Barahona, mire en la mesa 37 PRD tanto, teníamos una canción
0: directa con el PRD en ese momento. Sí, sí, teníamos para irle informando ahí informando. Teníamos
1: con la no, no teníamos ninguna, ningún vínculo de informar, okay. teníamos mucho vínculo con el PRD como, como el equipo de, okay. de de que encabezaba el grupo eh, opositor y además porque teníamos una relación de amistad y de cercanía
0: con muchos de ellos. Pero, no, pero era un trabajo independiente, totalmente fuera del partido. ¿Y ese tema de la vocería surgió porque, por usted o porque don Bienvenido también era, se identificaba con el PRD en ese momento? No,
1: ya el doctor Gormina no estaba ahí. Okay. Quien, estaba, quien estaba en frente al periódico era el doctor Víctor Livio cedeño okay. que era el esposo de Ana Josefa Brea, que era la hija de Brea Peña, que fue la persona que se quedó, se quedó con el sol, okay. pero que no podía ser presidente porque él había sido accionista de la otra empresa que, okay. se, que se había liquidado. Era básicamente un, un impedimento de carácter legal. Okay. Ya de hecho Brea Peña había muerto, había muerto en ese, en ese proceso. La cuestión es que nosotros ese día, 16, a las 12 de la noche, uh -huh. cuando vamos llevando el cúmulo de datos y de cosas, eh, nos, nos llama Pía Rodríguez, que era una de las dos de los dos periodistas que teníamos en la Junta, y nos informa que los militares acababan de interrumpir el conteo ahí, ahí, ahí. y que habían ocupado la Junta. Nosotros, con el temor de que los militares, sabiendo la posición claro, de nosotros y del claro. periódico, lo que hicimos fue que sacamos todos los autos del, del frente del periódico, cerramos los portones, apagamos todas las luces para dar la impresión que no había nadie allí. Y entonces en eso Juan Bolívar, que era el director del periódico, sale y me dice, «Percio, ¿cómo va la cosa?» refiriéndose ajá, al, al ajá. conteo. Y yo le digo, bueno, Juan, el cambio va. Oye eso. Y Juan muy habilidosamente dice, ese es el título. Y ordena, hace un resumen rápido de todo lo que teníamos. Y entonces salimos con ese título del el periódico del 17 de agosto Oye del eso. 78. De mayo, es, me imagino. De, de mayo, sí. perdón, de mayo, sí. del, del 17 de mayo. Sale con ese título. El cambio va, sin enterrarse que es la primera información que la sociedad dominicana tiene de esos acontecimientos, porque recuerda que en esa época eh, no había otra información, porque sí. todos los medios quedaban en cadena, es, sí. excepto los periódicos, pero los periódicos en ese momento no éramos redes sociales, y claro. que no, tú tenías que salir el periódico
0: impreso. ¿Y los otros periódicos me imagino que se, 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 se tuvieron bueno, contenido? Bueno, los como otros eran un periódicos
1: salieron de manera regular. Okay. Nosotros eh, con ese resumen uh -huh. ordenamos tirar el periódico, tiramos unos mil ejemplares, lo sacamos del ay, periódico ay, ay. y entonces comenzamos a regalarlo, porque la gente comenzó a salir a la calle a averiguar qué había pasado. Y nosotros entonces lo que hicimos fue regalar el periódico para que la gente tuviera la información. Y coraje ustedes, porque en esa época... Y los, los vendedores, que el periódico vendía eh, creo que a 10 a centavos. Okay. Entonces comenzaron a cobrar un peso un poco eh, articular con el periódico. Y esa es la primera información que tiene la sociedad wow. dominicana sobre, esa, sobre esas elecciones. Eh, luego, a las 9 de la mañana, surge entonces el comunicado del Grupo de Santiago. Sí pidiendo respeto a la voluntad popular. Luego, alrededor de las 11 de la mañana o 10 de la mañana, lo hace Carlos Andrés Pérez de, de Miraflores, sí. en Venezuela. Y alrededor del mediodía o 11 de la mañana, lo hace la Casa Blanca. El vocero de la Casa Blanca se refiere a las elecciones de la República Dominicana y pide respeto a la voluntad popular. Es decir que, obviamente, eso nos deja sumamente vinculados claro. a, a, a la comunicación. Eh, surge el primer gobierno, después vienen todas las negociaciones que se hay para la parte política, viene el proceso de democratización del país. Y diría yo que don Antonio en eso fue muy, muy firme en cumplir con todo lo que se había prometido. El país cambió casi. Yo te diría que el 17 de agosto este país era diferente. ¿Cómo? En, en el orden colectivo, lo, el militar que te da una patada... Por nada, tenía sí. miedo meterse contigo el 17 de agosto.
0: Increíble la, eh, el tema de la psicología. Claro,
1: porque había una línea de, del gobierno muy clara con eso. De hecho, el famoso decreto del presidente que se llevó en, en un decreto 24 de los 24 de los altos mandos, pues eso daba una señal muy clara.
0: Sí.
1: Eh, y yo creo que el país eh, eh, colectivamente cambió. Eh, y vinieron y vino todo ese proceso. Luego nosotros, siguiendo la línea, del, la línea gerencial del periódico, vino el gobierno, surgió, tuvimos algunas diferencias con el, la dirección del Sol, no de carácter informativo, sino más bien de carácter gerencial, okay. de lo que entendíamos que había que hacer para catapultar el periódico como uno de los principales diarios del país. No pudimos conciliar esto. Y tomamos la decisión luego de salir un grupo del periódico a fundar lo que es hoy el Nuevo Diario.
0: ¿Y con qué recursos hacen ustedes ese primero Nuevo Diario? O sea, necesitaba mucho. Como bueno, todo es relativo en la vida, ¿verdad? pero Bueno, hicimos como la abuelita milagro. <risa> Me imagino que un, hacer, a,
1: un un San casi. Hacer pan de la nada. <risa> ¿Eh? no Fíjate que surgió algo interesante. Como parte de las contradicciones que se surgieron en el Sol, nosotros habíamos estado gestionando para el Sol potenciales inversionistas okay. en el periódico. Y una vez teníamos más o menos arregladas las cosas, el doctor Cedeño no se atrevió a dar el paso. Y eso se quedó ahí. Y al producirse entonces nuestra salida, nosotros comenzamos a recontactar a esas personas que lo habíamos con okay. eh, eh, conquistado para el Sol para sí. que vinieran entonces con nosotros en un nuevo proyecto. Y ahí básicamente, más que dinero, surgió muchas voluntades que nos apoyaron. Por ejemplo, en el orden material, Alfa y Omega fue muy importante para nosotros porque tenía una editora sí. en la que nosotros nos apoyamos para, la primera, para los primeros trabajos. Nos prestó o nos dio o nos concedió dentro de los acuerdos que teníamos eh, una, un, pequeño, eh, un pequeño espacio en, en la azotea de, del edificio que ahí montamos la redacción, eh, teníamos el área de publicidad y también, en una oficinita era como, sí. bueno, ese escritorio, eh, digamos, es publicidad, todo el resto que tenía que ten un pequeño espacio era, era la redacción. Yo andaba con la oficina en, en el foro, en el carro, y nos reuníamos en la azotea al aire libre, en unos banquitos que tenemos ahí, cuando teníamos algo de importancia, eh, Miguel Coco y Minerva eh, nos concedían su, su eh, oficina, ahí mismo Alfio Omega y yo y nos reuníamos con las personas ahí. Hasta que después montamos, entonces conseguimos un departamento en la misma José Contreras próximo y ahí montamos el área administrativa.
0: Eso es para todos los emprendedores que a veces uno quiere hacer la cosa demasiado bien. Nos pasa que queremos todo por el libro y no es necesariamente, se puede empezar porque al final... A mí me pasa mucho, y se lo, me pasa con socios, con amigos y demás, eh, aconsejando y con, hablando en general. Al final el producto suyo era el periódico. Y si usted tenía como imprimir el periódico y tenía el, el talento, pues ya el, las, sí. las pequeñezas de cómo, dónde iba a ir el escritor y la oficina, pues se fue arreglando la carga en el camino. Yo creo que en todos proyecto hay dos cosas que son importantes.
1: La pasión que tú sientas por, por una cosa y a veces el atrevimiento. Y si yo creo que hay que atreverse. Porque el que no se atreve ni siquiera se equivoca, sí, ¿verdad? Sí. Tal vez la, la equivocación que comete es no atreverse. Sí. Y yo pienso que en todo proyecto hay, hay riesgos potenciales, hasta en la vida misma. Claro. Uno no sabe ni siquiera cuándo va a morir, a pesar de que la muerte es el, es el hecho más cierto que tiene sí, todo, todo ser humano. Uno puede tener más trabajo en, en nacer que en morir. Sí. Eh, pero yo creo que hay que atreverse a hacer las cosas. Eh, y la gente que se atreve es la que definitivamente cambia, cambia las cosas. Eh, ¿Qué edad
0: en ese momento? Yo tenía
1: 28, 29 joven, años, creo. Bien joven. Sí, bastante. La, la teníamos y quizás esa misma edad me permitía claro, eh, ser atrevido más coraje, porque, claro. porque no tenía nada, absolutamente nada que perder. No tenía familia, no tenía... Claro. Eh, más que bueno, incluso hasta divertirme
0: no desde el claro. punto de vista de, de lanzar un proyecto de, de esta magnitud. ¿En ese momento el negocio del periódico era vender el periódico o los ya estaban llamados los anuncios porque la economía era pequeña? O sea, está, o... y, y fíjate qué cosa interesante y, y
1: esa pregunta es muy importante porque nos refiere a algo que he estado insistiendo mucho todavía en el día de hoy. Nosotros surgimos en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Era un gobierno muy respetuoso de la libertad de expresión. Y, y, y con una política de, de pauta publicitaria muy, muy inclusiva. Es decir, eh, no tenía, es decir, no tenía sesgo de, de, de represión de nada. Sí. Y eso, a pesar de que nosotros, el grupo, Pudiéramos decir por algunos vínculos que teníamos, por ejemplo, el ingeniero Pedro Bonilla, que fue el primer presidente, era el tesorero de la campaña del presidente Salvador Jorge Blanco. Uh -huh. eh, en el PRD había muchos problemas internos. Y tal vez mucha gente del propio gobierno no veía con cierto recelo desde ese punto de vista. Lo que, lo que no era cierto, porque nosotros no teníamos ningún vínculo. En el orden político, así, sino tenemos una relación. Bueno, yo conocí al doctor Salvador Jorge Blanco de Santiago, porque él, él era accionista del SOR también. Ah, pero, okay. pero 500 pesos, de sí, esa, sí, 500 sí. pesos, más bien en solidaridad con su amigo, que era sí. el doctor Bienvenido Corominas Pepín. Y, y yo creo que eso nos ayudó mucho, esa escasez de dinero, nos ayudó mucho a sobrevivir esa primera etapa en la que no teníamos capital. Cuando. Sacamos la primera edición. Yo tenía en la cuenta de banco, creo que 2.500 pesos. Wow. Eh, y entonces lanzamos. Sí. Eh, parte de los compromisos que teníamos con Alfa y Omega era que, que ellos se los, se los reconocíamos en acciones. Ok. Parte de su... O oh, fue método, su... método
0: creativo para, para emprender verdaderamente. Bueno, y eso de, ahora se usa hoy y por de hoy, hecho, pero tal vez en ese momento no se hecho, usaba mucho.
1: Nuestras primeras inversiones fueron un reconocimiento de aporte industrial, lo que se llama de aporte industrial. Y yo recuerdo que un, un día nos fuimos a la oficina del autor que eh, estaba allí, en la, por ahí cerca de, en una callecita paralela a la George Washington, uh -huh. que era, estaba su oficina de abogado, no, y nos pasamos casi un día con él ahí, construyendo el estatuto del periódico, donde se construía ese, donde se reconocía ese aporte industrial, es decir, los inversionistas que venían reconocían que nosotros teníamos eh, un aporte, que había que reconocer un aporte por haber ideado el proyecto y teníamos además un poder de decisión en la asamblea de un 33%. Perfecto. Es decir, que si no importa el capital que tuviésemos, en una asamblea donde está el 100%, el 33% estaba en, en manos de nosotros. Perfecto. Que, que se hacía representar. Siempre por unos, por unos de nosotros. Eh, normalmente lo hacía lo hacíamos a, traves, eh, a través de Juan Bolívar, que a su vez era miembro del, del Consejo de Directores del Periódico.
0: Es decir, que así un poco surgió todo esto. ¿Y Juan Bolívar tuvo, que era, director del medio? ¿Usted manejaba la parte administrativa? Juan, era,
1: Juan era el, el director, uh -huh. yo era el administrador. perfecto eh, Juan y yo tuvimos la responsabilidad inicial de... Iniciar de de hacer los contactos, de buscar sí. amigos sí. Eh, que, fueran, fueran, que fueran invirtiendo, y así se fue haciendo, más o menos, así fuimos eh, construyendo. Juan estuvo con nosotros hasta, hasta abril del 84, okay. más o menos, tuvo 81, 84, luego salió de la dirección del periódico y, sa y salió del periódico, entonces bueno, tuvimos que ir entonces eh, reconstruyendo porque la verdad es que hemos atravesado por momentos económicos difíciles. El país tuvo la crisis después del... Bueno, en esa misma época sí. del 84 tuvimos los acuerdos con el Fondo, sí. que puto, puso patas arriba la economía. Eh, vinieron otros otras decisiones como la crisis del 2003,
0: ¿Cómo en, la devaluación monetaria. En esa de crisis, ¿cómo usted supo navegar el, pudo manejar eh, navegar el periódico para todos aquellos que nos ven y nos escuchan ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo uno de cara, bueno, tengo menos ingresos, se evalúa la moneda, tengo que tirar el periódico para adelante? Bueno,
1: tú sabes ¿Qué, que... Qué, decís, eh, ¿Qué
0: usted le puede recomendar a la gente? ¿Qué, es qué interesante. Eh, nosotros en un momento, eh, de hecho,
1: cuando yo asumo ya eh, como el liderazgo del periódico eh, y que implica incluso la salida de Juan, eh, teníamos el dilema, porque se estaba planteando la inviabilidad del periódico y cerrar el periódico, okay. a lo que yo me oponía. Eh, y entonces le dije a los accionistas que teníamos aquí, lo, que eran los empresarios, yo le digo, bueno, yo quiero que me den la oportunidad de levantar el periódico y no necesito su dinero. Bueno, pienso que dicho eso, sí, es fácil, ni, ni, decir que ningún sí. empresario quiere sí. que le cierren una empresa sí. que tiene cuando alguien dice que la puede salvar. Claro. Y obviamente eso implicó una reingeniería eh, coyuntural de todo. Sí. Reducir personal, reducir gastos, ver lo que hacer, innovar algunos, algunas iniciativas, proyectos, buscando proyectos de cómo generar recursos de alguna manera. Y bueno, así fuimos avanzando. Y a veces la gente me pregunta eh, cómo nosotros hicimos esa conexión con la tecnología y pudimos ser un periódico muy innovador desde temprano. Y yo le digo, no hay nada de sorpresa, yo creo que la tecnología me ayudó a sobrevivir en esto. Eh, yo tenía la primera gran experiencia que tuve, yo tenía un amigo puertorriqueño que estaba casado con una, una dominicana, vivía en Estados Unidos, y un día yo lo llamo para... Eh, ellos tenían un negocio de artes gráficas y yo le compraba materiales. Entonces lo llamo un día y le digo que voy a la ciudad de Nueva York y que quería verlo. Me dijo, no, ya nosotros no vivimos allá, estamos en Orlando, me dice. Entonces me dice, yo quiero, no te vayas para Nueva York, yo quiero que tú vengas aquí a Orlando. Y no te vayas a hotel, que yo te voy a buscar y tú vas a venir con nosotros para, aquí para mi casa. Bueno, la cuestión es que cojo para Orlando, él me va a buscar, llego allá, cenamos esa noche, conversamos, al otro día nos levantamos temprano y normal, él se fue para su oficina y yo me fui con él. Y entonces, él despachando sus cosas allá, yo le voy diciendo lo que quiero, él me va preparando y yo le expreso una queja. Hago un lamento con él. Le digo, bueno, tengo un problema ahora. que Tengo, tengo un equipo compugraphy que era de la Harris Corporation.
0: ¿Eso era para editar el periódico? Para la, la
1: composición okay, del periódico. Okay. Le digo, pero no aparece una cintiga que era de papel, muy económica, pero no existía ya en el mercado porque sí. se estaba dejando de usar esa tecnología. Y él me dice, pero tú puedes resolver eso con las pc que comenzaban okay. a salir al mercado. ¿Verdad? ¿Se puede? Bueno, él me da una explicación. La verdad que yo no entiendo prácticamente sí, nada sí. de lo que él me dice, pero sí él me dice que se puede. E incluso me dice, tú puedes incluso usar las PC sin abandonar tu equipo. Puedes integrar okay. tu equipo a la PC. Fenomenal. Y bueno, casi como una caída de suerte. Cuando sí. yo llego aquí a mi oficina, que entro a mi oficina aquí, justo en este lugar, aquí a donde estamos Ajá. ahora, Ajá. Me encuentro sobre mi escritorio un periódico que nosotros le hacíamos a, al CIPAF, que a Ceres okay. era dedicado a promover el, el, el ámbito femenino. Porque, porque ya usted imprimía aquí también. Claro, nosotros imprimíamos. Nosotros, ya no estaba con Alfie Omega y no. Nosotros, no, nosotros teníamos aquí ya la parte administrativa y fotomecánica. Perfecto. Pero no teníamos impresión todavía. Okay. Entonces, pero nosotros imprimíamos. Donde imprimíamos, imprimíamos ese, ese okay, periódico, que eran parte de dictado, las cosas lo... que hacíamos de manera perfecto, adicional. Perfecto. Entonces ellos, ellos me mandaban usualmente el material en bruto, aquí uh -huh. se lo componíamos, diagramábamos yeah. y todo. Pero en esta ocasión, cuando yo llego, me encuentro que ellos me lo mandan ya compuesto, diagramado, en computadora. Muy bien, ah, fantástico. Uh -huh. Bueno, yo lo veo. Lo primero es que llamo a, a Magali Pineda, que era la directora, y le digo, Magali, ¿Quién te hizo esto que tú me has enviado? Me dice ah un venezolano ah y quién es el venezolano me dice César Sananes y yo puedo hablar con él me dice sí cómo no me da el teléfono yo llamo a César Sananes y le digo a César César te hablo fulano eh, mira te estoy llamando porque acabo de venir de Orlando hablé con un amigo y me dijo me dijo esto sobre la tecnología y, y él me dice claro que eso se puede le digo, pero a mí me gustaría beberme un café contigo y conversar sí. contigo. Me, pues perfecto, mañana nos vemos, me dice. Y él viene al otro día. Y bueno, llega César, comienza a hablar con él. Le digo lo que me dice mi amigo. Él me dice, sí, eso se puede, pero también podemos descartar el equipo viejo y quedarnos con el nuevo. Pero yo no me atrevo a preguntarle a César si él sabía de tecnología, sino sí. lo que le digo es César. ¿Y qué tú haces aquí en República Dominicana? Entonces él me dice, bueno vine a montarle un sistema de cómputo a, a él, al grupo de León Jiménez. Yo dije, bueno, de si, eso tú sabes. si, si es León Jiménez, sí, sí. ya no
0: te tengo que preguntar sí. más, ¿verdad? Fue claro. lo que
1: pensé. Claro, claro. Y efectivamente arrancamos. Y él me ayudó a hacer esa transición.
0: Y entonces, pero usted le había dicho a los socios que era sin recursos. y Entonces, ¿ya cómo te manejo esa parte de, bueno, de esa inversión inicial? Eh, bueno. Que imagino esa, que era más alta. Porque sí, era,
1: era más alta, pero me permitió conseguir un acuerdo con la gente que vendía la, ah, la computadora okay. y me permitió ir ya, haciendo. Financiarlo entonces, más o menos. Entonces, lo fui haciendo. Eh, incluso el proceso me costó votar como la mitad del, del personal porque la gente se resistía a hacer el cambio. Ok. De noche me armaban unos líos. Eh, aquí terminaban haciendo la cosa a mano Qué de cosa, nuevo.
0: Eh.
1: Eh, y, y bueno, tuve que tomar la decisión de votar una cantidad de personas para poder ajustar el asunto. Sí. Obviamente tuve que recurrir entonces a gente más joven, claro. muchachas De hecho, encontré una niña que estudiaba ingeniería de informática. Eh, estaba en la universidad. Eh, la contacté. Ella vino y me dijo, bueno, yo puedo ayudarlo hasta tal fecha porque estoy estudiando y, sí. y mi prioridad es eso. Y efectivamente, ella vino por ese tiempo pero nos ayudó mucho a avanzar, a avanzar con la tecnología. Eh, la última computadora, la última máquina de escribir la saqué de la redacción un día que entré y le dije, ¿qué hace esta máquina aquí? Me dice, no, que fulano eh, no sabe escribir en la computadora. Entonces le dije a uno, mira, llévate esa máquina y dile que hasta que no aprende la computadora, su columna no vuelve a salir.
0: Ah, aprendió rápido.
1: Entonces él iba, en la computadora... Escribía a Dolina y decía, eh, Eduardo, ven, eh, grábame eso. Eh, Eduardo, ven, ponme un acento a eso. Ajá. Pero finalmente bueno. logramos incorporar todo. Qué bueno. Y, y yo diría que esa, eso fue lo que nos permitió a nosotros tener empatía con la tecnología y darnos cuenta que la tecnología, y, 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 tal, y esto lo voy a decir porque veo que hay siempre la preocupación de que la tecnología quite empleo, sí, eso, sí, la gente cierto. le tiene miedo, ahora... Lo tenemos con la eh, con la inteligencia artificial y que se quita medio. Sí. Yo, para mí, la tecnología ayuda a transformar el trabajo humano. De hecho, la tecnología es el producto de la capacidad humana.
0: ¿Y en el 2003, qué, qué cambios tuvo que hacer de cara a, para sobrevivir, para que el periódico no, sobreviviera? Igual,
1: hacer ajuste tuvimos que hacer ajustes. De hecho, en el 2003 fue más complicado porque ya teníamos nosotros deuda en los Estados Unidos por aquí habíamos comprado una rotativa,
0: sí.
1: ya me costó la primera 48 mil dólares. Uh -huh. <ríe> Incluso o sea, tiene una historia interesante que a veces la digo y yo mismo me río, porque un día yo recibo una oferta de, de, con un equipo. Entonces lo, lo miro y yo loco por conseguir mi propia rotativa. Eh, veo el asunto, pero veo que me costaba mucho dinero y lo tiro al zafacón, ni siquiera me detuve. Sí. Pero en, como dos días después me llama un señor, apellido Jumber, Eric Jumber. Me dice la muchacha, mire, lo llama el señor Eric Jumber de los Estados Unidos. No sabía quién era. Eh, pero finalmente tomé la llamada y hablo con él. Y él me dice, mire, mandé, yo le mandé una oferta. Le digo, a mí, no, yo no he recibido eso. Sí, una oferta. Ah, le digo, ah, sí, 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 sí. Yo recibí la oferta. Le digo, pero le voy a hacer franco. Yo la vi no tenía... Yo la tiré al zafaco. Me salió como del corazón y se lo dijo. Me dijo, no, yo voy a Santo Domingo y a mí me interesa hablar con usted. Porque tengo que ver a Miguel Coco. Venga, lo que cuando yo. Él suplía a Miguel. Okay. Y yo le digo, bueno, si usted viene donde Miguel, cuando usted llegue, dígale que él que usted tiene una cita conmigo, que él me avisa. Efectivamente, el hombre llega, me llama Miguel, me dice, mira, me dice, señor Jumber, que Tú tienes una cita con él. ¿Quieres que te lo lleve para allá o
0: tú vienes para acá? Porque Don Miguel tiene un periódico también. ¿Eh? Don Miguel Coco tiene un periódico también.
1: No, no. Miguel era. Accion... O, o ellos son accionistas de nosotros. Aquí. Ah, perfecto. Y además nosotros comenzamos okay, en Alfa okay, y Omega okay. y por tanto okay. había una relación empresarial y personal claro, claro. con ellos. La so Entonces real. Miguel me dice: ¿Quiere que te lo lleve para allá o vienes para acá? Yo digo: No, eh, déjalo, déjalo ahí. Yo salgo para allá.
0: Sí. Entonces
1: cuando yo llego, Miguel. Se sale de su oficina y me le pone el seguro y me deja con el señor. Digo, pero ven. Y dice, no, 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 quédate con él ahí. Y entonces eh, nos conocemos, nos saludamos. Él me pregunta que cuál, es mi, cuál es mi tema, cuál es mi problema. Yo, yo le explico, le digo que no tengo rotativa, que quería por lo menos una máquina de dos cuerpos e ¿no? ir agregando después. Y entonces él me dice, yo te voy a ayudar a resolver ese problema. Ahí mismo saca una, una libreta me saca el cálculo y me dice, esa máquina te cuesta 48 mil dólares. Entonces cuando él me saca, él me, él me dice, ¿cuánto tú me puedes dar de inicial? Bueno, yo, preocupado que no me vaya a dañar el negocio, sí. le pienso un rato y le digo, bueno, yo le puedo dar hasta un 30%, pero yo sin un 5, sí. él me ve, se ríe, y me dice, no me tiene que dar tanto. Yo sentí como una alivio sí. Él me dice, tú, tú me vas a dar un 10%. Más contento se puso ahí. Y lo otro, tú me lo vas a pagar en 18 meses. Perfecto. Me dice, te voy a mandar el contrato por FAS, que era lo que existía en esa sí. época. Tú me lo firmas y por ahí mismo tú me lo mandas. Efectivamente. Entonces me dice, yo sé que tú no tienes mucho dinero pero tengo muy buenas referencias de ti. Lo que vale, la integridad. Y, y entonces me mandó la máquina. Bueno, la cuestión es que cuando pasa, se va. Era, era una máquina usada lo que yo estaba sí. comprando, obviamente. Cuando pasa los tiempos, yo consigo, hago mi esfuerzo, busco mi 10%, se lo mando al Señor. Pero te confieso que, que me quedé con la preocupación de que muera una máquina usada, a lo mejor el tipo de máquina que yo, el Señor me iba a mandar. Cuando llega la máquina al país, que yo la saco de aduana yo no la abro yo no abro el furgón sino que yo llamo a Miguel Coco le digo, Miguel, la máquina llegó me dice Miguel, no la abra, yo salgo para allá y Miguel coge para acá cuando Miguel llega, el furgón está ahí acá entonces abrimos el furgón quien se sube al furgón es Miguel entonces Miguel se sube mira yo lo veo sorprendido yo lo que estoy esperando abajo, yo lo estoy mirando abajo, lo que estoy esperando es que Miguel me dé alguna mala noticia. Sí. Y Miguel me dice: Te mandó un Mercedes-Benz. Mira, el Señor me mandó la máquina con un embalaje que parecía para la NASA. Me mandó un C de pieza completo. Todavía yo tengo piezas de esa. Wow. Y tú te preguntas: ¿Quién era el Señor? El Señor era, había sido el gerente general de la harry Compugraphic, Compu que era una empresa estadounidense del Estado y de los empresarios, que fabricaba las máquinas Harry. Cuando él sale pensionado de la empresa, él se dedicó a comprar en el mercado esas máquinas, a reconstruirlas y a venderlas. Por tanto, el señor tenía un respeto incuestionable claro. por esos equipos. Claro. Y, bueno, la rotativa que tenemos ya es otra que le compramos a ellos mismos, después de esta, y y esto tiene mucho que ver con dos cosas. Toda esta historia que te he contado. La necesidad de que haya un Estado con una política pública de protección a los medios como un valor de la democracia. Sí. Y la necesidad de que haya políticas claras de apoyo al emprendedurismo, que es la principal dificultad que tienen los emprendedores. Orientación y financiamientos disponibles a largo plazo para yeah. a, a, eh, apoyar las ideas que los, que los jóvenes tienen. Que normalmente lo que están llenos es de buenas ideas. Claro que sí. Y la necesidad de que haya confianza de los financiadores en el esfuerzo que se ve en un taller de un señor trabajando con claro. su familia o una mujer trabajando con su familia para echar adelante. Si, mientras eso no cambie, difícilmente podamos tener una economía con desarrollo sólido. Hay que apoyar las ideas eso, de la gente que la tiene. Bastante. Porque eso es lo que eso es lo que mueve una economía.
0: Algo interesante que usted me dice que, que todavía tiene socios, incluso hoy. Eh, siempre las sociedades son un poco complejas porque se, hay, bueno, hay dinero de por medio, hay tema de administración, hay tema de poder. ¿Qué consejo usted le puede dar a las personas que nos ven y nos escuchan de cara a las sociedades? ¿Cómo manejar eso y que sean exitosas verdaderamente. Mire, Eduardo, yo creo mucho en
1: la confianza. Sobre la confianza se construye todo. Tú construyes la amistad a partir de la confianza, tú construyes una familia a partir de la confianza, tú construyes una sociedad a partir de la confianza, tú no te asocias de gente con la que tú no tengas vínculo, sí. normalmente se construye. Eh, en fin, y, y eso... Es tan Yo digo, es tan sólido como una roca, pero es tan frágil como un cristal. Sí. Porque cuando se pierde, se rompe. Eh, pasa en la vida, pasa en las empresas, pasa en los partidos políticos, pasa en, en todo tipo de sociedad, de amistad, de la pareja, se rompen cuando eso, cuando eso se quiebra. Se pueden romper físicamente o emocionalmente, pero se rompen. No hay nada... Cuando, esa, cuando ese elemento falta, sí. difícilmente una sociedad sobrevive con eh, firmeza. Puede convivir, pero eh, sobre la base de la desconfianza. Y Yo creo que eso, eso es muy importante. ¿Qué implica eso? Que tú tienes que ser siempre transparente con las cosas que haces. Tú tienes, si hay un tema de economía, la gente tú tienes que transparentar. No importa que se gane o se pierda, tú tienes que transparentar la economía sí. y saber e informar a todo el mundo de lo que está pasando. Y yo creo que la gente entiende perfectamente. Nosotros tenemos... Muchos accionistas acá, porque esta es una empresa que surgió de casi de inversiones solidarias, desde el punto de vista. Yo no creo que nadie invirtiera con nosotros con la expectativa de ganar dinero. Eh, apoyó a unos muchachos eh, andan sí. con unas ideas y, y bueno, te invierto. Y aquí había muchos inversionistas de mil pesos, de mil quinientos, de dos mil, de tanto y tonto. Y que
0: eran, eran? ¿Colaboradores del, del, eran del colaboradores, periódico? También, eran colaboradores, eran
1: partidarios de una prensa más independiente, okay, de una perfecto. prensa que, que no estuviese vinculado con los grandes eh, eh, grupos económicos, sí. que garantizara mayor independencia, que diera voz a los sectores que no, que no tenían esa, esa posibilidad. Nosotros surgimos siendo un periódico muy muy pro-industria nacional muy, eh, muy protectora del capital nacional, sí. entonces todo eso tenía un atractivo okay. en, en la época teníamos eh, bueno, ideas eh, nacionalistas desde el punto de vista de que el Estado de proteger al Estado como un elemento central de la organización, de la sociedad sí. eh, y en fin yo creo que esa era, esas eran las ideas que eh, primaban eh, con, eh, con nosotros era digamos las ideas que primaban en buena parte del sector democrático de República Dominicana y de, y de América Latina. Por tanto, eran ideas asimilables de todos esos sectores emergentes. Eh, y por tanto, lo hicimos, incluso conseguimos pequeñas inversiones en grupos tradicionales de República Dominicana, pero que lo hacían como una manera de, de vincularse con nosotros, de, de dar apoyo a esas ideas, de no ser indiferentes a, a esas ideas que surgían. Y yo diría que mi consejo es este. Toda la sociedad tiene que ser basada en la confianza, en la transparencia de decirle a la gente. Y yo conservo todo, todos mis accionistas acá.
0: wow qué bien! Todos los, qué bueno.
1: todos los empleados nuestros fueron eh, y son accionistas actuales. Bueno. Eh, no, no he tenido ninguna, ninguna decepción. Hemos recibido muchísimas ofertas de, de, de compra, de, no quiere vender de, usted. de hacer mayoría. Y la única idea en la que no he pensado es en esa. Qué bueno. Eh, por tanto, porque pienso que le dije a uno los otros días que, imagínate yo, ¿qué voy a hacer yo con todo ese dinero? <risa> Estar sentado en mi casa en una mecedora <risa> como un musú. <risa> yo creo que eh, uno no, uno se va sin nada, llega sin nada y se va sin nada. Eh, y yo creo que lo que tiene sentido a la vida es servir, servir, haciendo algo que tú sí. creas que es útil a sí. la sociedad. Eh, y al final todos tenemos más que lo que necesitamos para vivir. Amén. Es así. Eh, y yo creo que la, lo que tú tienes que hacer es encontrar una armonía y hacer las cosas que te despierten pasión. Porque pienso que trabajar es tan malo que te pagan Sí. Eh, y yo no creo que es ilegítimo que tú ganes dinero con lo que haces. Sí pero cuando solo tú lo hagas porque te pagan, yo creo que es una vida infeliz. Sí. Eh, y creo mucho y mi, mi, mi exhortación con las personas que trabajan conmigo, que están cerca, no importa que te paguen, siente una pasión siempre por las cosas que tú haces. Eh, porque al final tú no la haces para mí, tú, tú la haces por ti claro. primero. Entonces, si algún consejo uno puede dar es eso. Eh, tampoco creo yo mucho en la en que tú para emprender un proyecto tienes que estar eh, full de dinero y esa cosa. Sí. Yo, yo confío más en algo, alguien con pasión con poco dinero que alguien con mucho dinero sin pero la pero pasión también, que despierte un esfuerzo, una, una voluntad. Eh, y yo la verdad que no sé si yo soy de la línea noroeste. Es una zona dura. Eh, mi familia ha estado vinculado con, con la ganadería, con el ato. Es una zona que llueve poco. Sí. Yo digo siempre que en la línea noroeste celebramos el agua. Cuando sí. llueve, cuando llueve sí. sentimos una alegría. Aunque dure poco la alegría, pero siempre se celebra. Y en la línea todo, hay que hacer, todo cuesta un poco más. Eh, por tanto, uno desarrolla una resistencia.
0: Resiliencia también, hermano. Y madre. una
1: resiliencia enorme. Eh, por tanto... Yo creo que cuando la gente pierde, cuando la gente se acomoda demasiado, pierde capacidad de, de ser feliz. Sí, decir, porque, porque se complica muy fácil por cualquier cosa. Claro, claro. Y, y yo pienso que ese es un punto importante. Eh, y esta es una observación que es válido para todo el mundo. Es como cuando tú tienes tus hijos. Tú, tú no puedes matarle el hambre a tus hijos. No importa lo que tú tengas. Pero si quiere darle todo, tal vez hasta lo que tú no tuviste, en vez de ayudarlo, lo daña. Sí. Entonces, yo creo que hay que encontrar ese punto. Y mira que es un punto difícil de encontrar, porque es como un registro virtual sí. que tú no lo ves. Claro, claro. Pero tienes que entenderlo. Eh, es como cuando tú tiras la pelota eh, para el aire, sí. en el momento en que la tienes que tocar. Sí. Entonces, fíjate que la mayoría de la gente cuando a veces viene de situaciones de cierta escasez, trata de darle a los hijos lo que luego, él cree que nunca ha tenido. Sí. Y yo creo que es un error. Eh, a la gente hay que dejarlo que tenga un poco de hambre, que sepa lo que cuestan las cosas. Sí. La gente tiene que tener sentido del valor de las cosas, porque es como tú lo fortaleces.
0: Una pregunta que le tengo. ¿Algún momento ha tenido presión en los últimos 40 años? Ya con el madre 40 y tantos, sí, prácticamente 40 años cumplieron, 41.
1: 42 años tenemos.
0: Eh, presión del gobierno y cómo te ha manejado esa presión mira nosotros
1: eh, la verdad es que hemos sentido poco esa posibilidad porque nosotros hemos hecho poco caso a esa okay. situación, he perdido muchos contratos de publicidad privada y pública y mi experiencia y lo digo siempre es que el sector privado a veces es más efectivo presionando que los propios Ajá. gobiernos, Sí, eh, en mi experiencia es así a pesar de que la gente focaliza más al sí, gobierno sí. para hacerlo. Pero porque el gobierno, como no, a veces no es tan coherente. Sí. A lo mejor tú estás en una posición pública y tienes un conflicto conmigo, pero el otro que está en un asunto de no amigos. tiene problemas tiene más problemas contigo que conmigo. Sí, sí, entonces, es entonces, no es tan coherente la posición del sí. gobierno. Eh, y además, la posición del gobierno no, normalmente se denuncia más fácil sí. que, el, que, el, que el mismo sector privado. Eh, pero nosotros siempre hemos tenido muy claro una cosa. Nosotros no recibimos publicidad para no hacer. Eh, por tanto, la publicidad que tiene, que nosotros recibimos, porque si tú entiendes que, que merece tener una pauta publicitaria acá, eh, no, hemos sido, no hemos sido un periódico que dependa mucho tampoco de la publicidad comercial, privada, y a veces pública no tanto. Por tanto, no tenemos demasiado cosa que perder en Perfecto. ese sentido. Hemos hecho un nicho de publicidad importante que son de clientes pequeños que no tienen problema. Es más, a veces lo que te presiona es para que tú digas más cosas que la que tú dices <risa> y no no tienen problema de que te voy a quitar la publicidad porque te han dicho tal cosa. Y, y eso, digamos, ha sido una una limitante económica, pero ha sido una fortaleza en nuestra línea editorial. Hemos tenido una cosa, sí, y, y yo siempre digo que las instituciones que uno dirige se deben parecer a uno. Eh, aquí no se insulta a personas, aquí, no, eh, aquí no difamamos personas, aquí no publicamos cosas porque se dicen eh, y hemos tenido mucho, mucho cuidado con eso. Por tanto, es importante. No tenemos un periodismo agresivo de, de sensacionalista, decir, bueno, pues. que te digo, bueno, porque yo pienso que el que tiene la oportunidad de pararse en un micrófono, de pararse en la televisión, radio, ahora en estos medios digitales que hay, tenemos una responsabilidad. Sí. Y esa responsabilidad es de que entramos a los hogares sin pedirles permiso a la gente. Es verdad eso. Eh, y yo creo que ninguna persona eh, merece recibir de nosotros una grosería a través de estos claro aparatos. Sí. Y desgraciadamente es algo que se ha proliferado mucho. Sí. Pero yo creo que una sociedad necesita ser protegida en sus valores. Una figura pública que construye una vida por años no merece que gratuitamente alguien la despoje de ese esfuerzo. real es. Porque tú te pasas años construyendo una imagen, la pierdes en segundo sí. Por tanto, yo creo que esas son situaciones que nosotros observamos desde el punto de vista ético
0: claro sí. como
1: medio. Por tanto, difícilmente un periódico como nosotros encuentre en el gobierno una posición. Y mira que encontramos muchas diferencias de posiciones. Sí. Pero hemos sido muy claros en plantear siempre nuestras ideas. Eh, me ha tocado incluso estar en contra de grupos accionistas de nosotros en más de una ocasión y nunca hemos recibido ni siquiera una queja de ellos bueno porque lo hemos hecho dentro de, de un marco de respeto de base a la ley, en base a la norma. Y yo creo que es una, es, es una
0: ruta que tenemos que seguir, no solo como medio, como país. Cuénteme usted cómo, porque ya esto es también un negocio familiar, a eh, usted y a mí nos une eh, su hijo, que es mi amigo, y ustedes como medio siempre han apoyado nuestro podcast, porque también nos une el tema de, de los ideales, de la promoción de valores a la sociedad. ¿Cómo usted incorporó a su hijo al medio? Usted lo, le dijo, mira, me a trabajar conmigo desde pequeño. Él tuvo uh -huh. la inclinación. ¿Y cómo se hace eso de manera exitosa? Porque verdaderamente usted y su hijo se han podido complementar. Lo, lo, se ve desde de afuera. Y también su hijo también, se ha desarrollado también, en otras áreas. ¿Cómo eso se hace? Porque obviamente en nuestro país predominan los negocios familiares, las empresas familiares.
1: Sí, bueno, yo creo que ese es un aspecto importante. Que más que como propósito de particular, como yo como cabeza del medio y traerlo a él, tiene que ver más con la familia, con la dinámica familiar que tú tienes. Normalmente, bueno, tanto yo como, como mi mujer veníamos acá a trabajar. Nuestros hijos, antes de llegar a casa, pasaban por aquí, eh, regreso de la escuela, eran tres o son tres. Normalmente ellos compartían con nosotros, eh, venían de la escuela, se quedaban un rato aquí. Nosotros entonces nos íbamos con ellos a casa, a almorzar con ellos. Y bueno, así se fueron compenetrando un poco aquí. En ese tiempo que venían, a veces yo los mandaba para acá y, pues, y compaginaban libros, periódicos aquí, se metían con, con el personal de nosotros. Hacerlo aquí, se ponían, a, y ellos como niños a jugar, qué sé yo cuánto. Después a él... Eh, pues lo regular, cuando yo venía de noche al periódico, yo me iba alrededor de las 12 de la noche aquí, normalmente wow. a la vez él se venía conmigo para acá, se me dormía en un sofá allá en, ahí en la oficina, y yo a las 12 de la noche agarraba a mi muchacho, lo cargaba y me lo, y me lo llevaba. Y yo creo que eso fue construyendo un vínculo. Eh, de hecho, una conversación muy importante una vez de mi mujer con, con ellos, que le, le pregunta a ellos, mira, fulana, tú debes buscar un trabajo, buscar la cosa. Entonces, insistió con, él, de, con ya él, ya él, un jovencito, le dice, pero tú debes buscar un trabajo, una cosa. Y, y él le dice a la mamá, pero tú estás loca. Solo tú no sabes lo que tienes, yo voy a trabajar en lo mío. Le digo, <risa> refiriéndose al periódico, sí, ¿no?
0: Sí.
1: Y entonces, yo creo que él tuvo muy claro eso, eh, temprano. Y yo creo que, que lo construyó viendo, viniendo, ¿no? Y, sí. y escuchando a unos conversar y esas cosas. Y yo creo que la ha tenido muy, muy claro ese vínculo. Yo creo, además, es posible que mi estilo de dirección también haya ayudado a eso. Primero, a mí me gusta mucho delegar y delegar pleno. Eh, no solo con mi familia, con las personas que yo trabajo. Siempre le digo a la gente, equivócate actuando. Nunca me esperes. Decide. Porque si te equivoca una vez, yo lo asumo. No te preocupes. Si te equivoca dos es porque no presta atención. Claro. Entonces es una manera también de probar la calidad de las personas que tú trabajas. Y, y así lo hago en todas las cosas que dirijo. Dirijo el periódico con los distintos medios que tenemos. Eh, hay un personal aquí con plena libertad. Yo creo mucho en eso. Eh, trazo líneas generales de normas de conducta. Por ejemplo... Esto que decía ahorita sobre el tema ético sí, y el trato de las personas, yo creo que es una cosa transversal. A veces se pueden cometer errores, se cometen, pero son cosas que se subsanan. Y así lo hago, dirijo el tenis en el país, así lo hago. Voy pocas veces a la federación, trabajo mucho más digital con ellos que en presencia que bueno. y, y montamos montones de eventos internacionales y funciona bien, y eso funciona bien. Porque creo que la gente hay que ponerlo a que crezca. La gente crece en las cosas que hacen cuando tú le das la oportunidad. Dirijo el tenis en, en, en la región, incluyendo México. Ah, no sabía. Y no también lo hago con un personal. Bueno, parte de ellos lo tengo en El Salvador, otro lo tengo en Costa Rica, otro lo tengo en Surinam, otro en México, wow. otro en Honduras. Y con ellos trabajo virtualmente. Hago reuniones periódicos con ellos y doy libertad. Me gusta que la gente se equivoque actuando.
0: ¿Usted cree Bernal, ahora en ese tema del tenis verdaderamente cree en el deporte? Me imagino. Y porque ahí yo sé que usted es amante del, del deporte, del, del tenis sí, yo, en particular, pero...
1: Sí, yo creo que la, la política, desgraciadamente, no ha sabido descubrir También creo el valor transversal del sí, deporte. Sí. Incluso el deporte como, como elemento de salud, sí. como elemento de educación, como elemento transversal de control social, de sí, porque, disciplina. Es un área de, de disfrute de disciplina, sí. de esfuerzo. Sí. Eh, y yo diría dos cosas que se agregan ahora. La manera más económica de traer turistas al país es el deporte. Sí. Y la otra cuestión es, la única fuente, la única de reivindicación económica para las familias humildes es el deporte sin hacerle trampa a nadie. Así es. E incluso en edades tempranas. Así es. Porque un muchacho a los 16 años, que le dan un buen bono para mayor League Baseball, sí. no tiene ni siquiera el tiempo de haber delinquido. Y tú te puedes hacer tú te puedes hacer rico siendo profesional, pero si eres ingeniero, alguna capa de, de asfalto echate de menos, sí, sí, sí. o alguna cosa hiciste de menos. En el sí. deporte... Es muy solo puro. en base a tu talento es muy tú te hace. es muy puro por tanto yo creo que todos esos factores hoy se, se suman al, al deporte y todos los deportes por rudo que sean tienen una cosa que es muy importante para toda la sociedad la disciplina y el respeto a las reglas porque todos los deportes tienen claro que reglas sí. que hay que cumplir claro que sí. correcto en el caso del tenis que dirijo tal vez uno de los deportes más exigentes Tú no puedes ni siquiera cometer un exceso contra ti mismo en cancha porque sí. es un irrespeto al competidor y al público que te está mirando. Y todo eso se sanciona.
0: Increíble. Es decir,
1: que tú no puedes ni siquiera darte un raquetazo a ti mismo o tú no puedes romper una raqueta en el piso eh, frustrado porque le diste una pelota y no lo pudiste meter. En tenis profesional todo eso se sanciona. Sí, es sí. lo que llaman el, el, el warning. Claro, y claro. el warning se paga, se cobra claro. por dinero.
0: Una pregunta, eh, ¿el estilo de gerencia suyo de delegación y demás? ¿Usted es un lector? O sea, me refiero, ¿a usted le gusta leer muchos libros de tema de gerencia y de historia y demás? ¿O lo suyo es más empírico? Y de ser así, ¿qué libros lee? Yo
1: leo un poco de todo, de todo. y Porque yo no, no me gusta especializarme en nada. Me gusta tener una cultura general. Sí. Me gusta la poesía, me gusta la literatura, me gusta el cuento, me gusta la historia. Eh, Leo libros de orientación gerenciales, ahora estoy muy interesado en la, en la tecnología, algo que sigo, que sigo mucho, en la, sobre todo ahora en la inteligencia artificial, he seguido las rutas de la inteligencia artificial, que siempre le digo a, en las conversaciones que vamos a las universidades con los, con los estudiantes, que expresan preocupaciones, y a propósito de que el Papa en estos días hizo una observación de carácter ético sí. sobre la inteligencia artificial, le digo, mi conclusión es, el padre de la inteligencia artificial es Alan Turing, que es el primer matemático y físico inglés que hizo, diseñó una hoja matemática programable sí. y que se hizo incluso con el propósito de detectar los mensajes de los alemanes para atacar a Londres en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ahí surgen la primera, la primera computadora, el intento de una computadora tratando de descifrar esos mensajes. Por eso estamos hablando del año 45. Estamos ahora en el año 2000. Claro. Eh, y la inteligencia artificial es el producto de la inteligencia humana. Es un algoritmo que alguien claro. hace para que una máquina claro. haga esto. Yo creo que la tecnología ayuda al trabajo humano. Esa es mi, esa es mi visión. Y como el Papa hizo esta observación de carácter ético, en todo hay que tener un sentido ético del claro uso, sí. porque el que descubrió el átomo y la energía nuclear no la hizo para matar personas. El que hizo el avión no lo hizo para matar personas. Claro. Sin embargo, una capacidad humana racional dijo, bueno, un avión cargado de pasajeros, cargado de combustible, estrellado en una torre, es una sí, bomba mortal, sí. como fue el caso de los ataques del 11 de septiembre. Sí. Eh, el, el disparo de, de las dos bombas atómicas en, sobre, sobre Japón, no se, la, esa energía nuclear no se hizo para matar personas, se hizo para generar una energía que luego se usó como una bomba destructora, de la condición humana y material. Pero, eh, digamos, el uso ético eh, está en todo, eh, como nosotros. ¿Qué decimos por estos micrófonos? Claro que sí. Nuestro sentido del límite es lo que nos da ese sentido ético. Eh, ¿Qué hacemos con el recurso que tenemos? Si lo usamos para dañar o si lo usamos para ayudar a que la humanidad sea mejor. Por tanto, la tecnología yo pienso que nos ayuda a este trabajo que hacemos en la comunicación, si algo ha sido seriamente af eh, afectado transformado por la tecnología ha sido la comunicación eh, pero creo que el, el propio estado los propios estados tienen en la tecnología un recurso valiosísimo, trascendente para ayudar a mejorar los servicios que ofrece a su población porque al final la responsabilidad del estado es brindar servicio claro. a, su, a su población, organizarla, eh, superar el, 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 el trauma burocrático que yo digo que tiene a nuestros países agarrado sí, por el cocote y no sí, lo deja progresar, sí. a pesar de que los gobiernos hablan de eh, burocracia cero, burocracia cero, pero cada burócrata se inventa una, una traba diferente. Eh, por tanto, yo creo que la, que la tecnología es un es un tema de
0: mucho interés para mí. Ahora, Don percy una pregunta. Eh, algo, porque es algo que no hemos tocado. Usted siempre tuvo el lado administrativo, luego ya tiene que ocupar todo, cuando sale Juan Bolívar, pero personalmente yo y muchos crecimos viéndolo usted en la televisión. ¿Cómo fue esa transición suya de nuevo ya desde de, de, de atrás hacia adelante, el tema de comunicacional, y qué usted aprendió y qué puede decir? Porque sabemos que hay miles de dominicanos que le gusta obviamente el tema de los medios. En bueno, el... tú sabes que yo...
1: Eh, mi, mi formación no es no es periodística, no. mi formación es política y de derecho. Sí. Eh, yo iba mucho a la televisión como invitado y diría que tendría que reconocer eh, esas invitaciones a, a, a personajes que yo quiero mucho el doctor Julio Jacín, me llevaba mucho a su programa como opinante, a hablar sí. de temas nacionales, Jackie Núñez de Risco, eh, Doña Milagro de Cabral en una ocasión me invitó a que la acompañara en unas ausencias que ella tenía y yo iba a comentar temas nacionales, eh, Ramón Núñez Ramírez hizo un programa con Uche en el 9 y cuando Uche no podía, él me invitaba a que lo acompañara. Ah, qué bien. Eh, luego Freddy Veragoico me invitaba mucho a su programa El Gordo, a, a tratar temas de la comunicación, de la prensa, y yo diría que a mí me ayudaba la formación política, la formación sí. de derecho y política, y además a estar vinculado con, claro. con los medios. De hecho, cuando me propusieron eh, ir a un programa eh, a, algo simpático aquí, un día Núñez, eh, Ramón Núñez me dice, mira, a esta gente le gusta mucho como tú lo haces aquí, pero... Ellos, ellos dicen que te tendrías que quitar la barba. He <risa> usado barba todo sí, el tiempo. Sí. De hecho, ni mi mujer ni mis hijos me han visto nunca sin, sin barba, Ajá. que la he usado siempre. Y Yo le digo, no, mi, mi barba no está en juego. <risa> eh, porque la verdad es que no me interesaba la televisión como okay. tal. Y cuando ya formalmente me, me proponen para la televisión, y quien incluso me, eh, me dijeron que quienes me habían sugerido para ir al canal 5, habían sido el doctor Vincho Castillo y Jacobo Magluta, que, ah. que parece que cuando Gómez andaba buscando a alguien, eh, sugirieron mi nombre. Y cuando me lo propusieron, yo dije que no. Eh, después Gómez no, nos, nos reunimos, almorzamos, y le dije que no. Dos veces dije que no. Pero después, Miguel Guerrero, me encontré con Miguel, me dice, mira, dice su, me enteré que tú dijiste que no, yo, pero vamos a meternos, y, y yo, bueno, pues vamos a meternos. Entonces, con Miguel Guerrero, Daniel Alcántara y yo, entonces comenzamos en el, en el matinal 5, lo que era matinal 5, sería 1995, ahí más o menos. Y así me quedé, pero yo diría que soy más un agente de periódico. Mi cultura está más vinculada a la prensa escrita, Obviamente la prensa escrita hoy, hoy, o la llamada prensa convencional, ya hoy es todo. Sí. Porque como, como ves, nosotros somos eh, periódico impreso, somos canal de televisión digital, somos sí. redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, Snapchat eh, Truth, que es la nueva que surge. De hecho, nosotros tenemos la certificación de la primera cuenta de Instagram abierta en la República Dominicana wow. como como medio incluso Instagram nos mandó la certificación de manera que somos un poco de todo esto y somos y somos postcar ahora sí, que que, sí. Lo que uno tiene pero yo diría que culturalmente yo yo surjo más en la prensa escrita y la verdad que me que me apasiona me gusta de hecho dirijo la Sociedad Dominicana de Diario, que reúne a los ocho periódicos de circulación nacional, donde tenemos la, eh, esa asociación, y la gente con frecuencia me pregunta, eh, un poco socarronamente, eh, pretendiendo que yo le diga cuál es el último día de defunción de la prensa escrita,
0: sí.
1: y se sorprende cuando le digo lo siguiente. Le digo, bueno, los periódicos impresos nunca habían tenido tantos lectores como ahora. Ah, sí. Porque la versión impresa ahora corre digitalmente. Tienes razón. Bueno.
0: Sí, porque verdaderamente, por ejemplo, el nuevo no tienes, en los 80, el que no, estaba en Nueva York no podía leerlo. Y tú no tienes en papel claro, claro. el asunto,
1: pero tú claro. que vives fuera del país, que, sí, está, claro que eh, sí. te pasa buena parte del tiempo fuera del país, sí. tú tienes acceso a claro todos todo sí. lo, los medios, te es llegan. Verdad. Incluso con más facilidad ahora porque... Tú dices, cuando llueve, posiblemente hay muchos periódicos que no llegan porque sí. el canillita lo tira, se mojó el periódico, tú no lo puedes ver. Sí. Hoy te corre digitalmente la versión impresa. Porque fíjate un cambio importante que ha surgido en la industria. Cuando hacíamos el periódico impreso, nosotros teníamos 24 horas para hacer un periódico. Sí. Por ejemplo, yo mandaba a un periodista a cubrir una actividad en el Congreso o en el Palacio, y él podía ir, cubría, y se iba a su casa a comer. Y venía a las 5 de la tarde a redactar eso que él hizo en la mañana. Pero ya hoy eso cambió. Porque él tiene que transmitirme, incito, desde claro, el mismo lugar, claro. en el mismo momento en que se está produciendo el hecho. Porque esa información sube de una vez a la web y a las redes sociales. Entonces, se invirtió la cosa. Yo no tengo ni ningún periódico del mundo tiene el espacio suficiente en un periódico impreso para colocar todo lo que tú has metido durante el día. Qué montones de noticias. ¿Qué es lo que tú haces? Al final, que sería ya horas de la noche, 3, 7 de la noche, 12 de la noche, que es más o menos la hora de cierre de un, de un periódico, salvo que no hayan situaciones claro, excepcionales claro. que tú tengas que esperar. Bueno, de todo eso que ha pasado ahí, tú determina con tu equipo qué es lo más importante, qué es lo que finalmente tú le brinda Perfecto. a ese lector final que va a recibir esa versión impresa. Bien porque la reciba en papel o bien porque la reciba de manera digital, esa 32 páginas diseñada como tú la ves,
0: la, la, la puedes recibir
1: a través de la web, porque se cuelga en la web. La sí. puedes recibir a través del, del WhatsApp.
0: o las redes sociales también. Las
1: redes sociales. O yo te la mando a ti, tú se la reproduce sí. a, a todo el grupo con que tú estás conectado. Por tanto, eh, eso es lo que ha cambiado en la, en la vida. Ha se han invertido las cosas. Ya no es el periódico impreso el que determina la dinámica informativa. Es la versión cotidiana que tú haces yeah. en tu en tu edición digital, en tu, tu versión digital, que es, la que, que es la que se convierte en la receptoras claro. de toda esa dinámica cotidiana, nacional e internacional.
0: Una pregunta, obviamente los medios de comunicación a usted le permiten un alcance prácticamente global. En la entrada vi fotos del Papa, me parece, creo que vi fotos del rey de España, presidentes, obviamente de aquí también fuera. Por curiosidad, ¿quién, quién ha sido la persona que más le ha llamado la atención que usted ha conocido que alguien tal vez interesante, alguien tal vez qué sé yo, ¿Quién, quién, usted también con, por sus inquietudes de, de la ciencia política y demás, quién ha sido la persona más interesante que usted ha conocido puede ser nacional o internacional
1: bueno, nacional, el profesor Juan Bosch, Balaguer el doctor de Francisco Peña Gómez, digamos de la parte política
0: no y de esos tres, cuál, cuál, don, ¿con don, cuál usted se identifica? Don Antonio
1: Guzmán Fernández, Salvador eh, Jorge sí. Blanco, Leonel Fernández Danilo Medina, Jacob
0: Magluta, en fin. Eh, dice, de todas es, esas personas, ¿cuál es el que más tal vez le llama la atención por X y S? Tal vez por su manejo, aunque tal vez no comparta el tema de las ideas con esa persona en particular. Eh, ¿Qué sé yo? Tal vez algo más personal per se.
1: Bueno, a lo personal yo tuve una relación muy cercana con el profesor Bosch. Ok. Eh, porque Bosch era, ejerció la política. Un poco en el ejerciendo su condición de profesor. Parecía más ah, ¿sí? que un político o un profesor. Siempre era un, eh, un consejero. Siempre tenía una solución okay. a los okay. temas. Eh, de hecho, tal vez. No le hicimos caso durante mucho tiempo con la industria del oro, que lo que lo vivía recomendando ah, siempre, sí. de que no se exportara el oro en lingotes, sino que se desarrollara una industria sí, ya, un ya, sentido, ya, de asociada al turismo claro, claro. para que la gente viniera. Y nunca le hicimos caso y bueno, ya tú recuerdas que quebramos la primera parte de la industria del oro, posiblemente sí. es el país que tiene ese, ese récord eh, y no le hicimos caso. Eh, con el doctor José Francisco Peñagón estuve muy cercano, teníamos una relación muy cercana. De hecho, con él viajé a Cuba, conocí a Fidel Castro, personaje sumamente interesante. ¿Qué tal el Impresionante, un conversador eh, y, y un conocedor muy activo. Sí. Eh, con el presidente Fernández he tenido una, una relación también cercana, fuera de la política incluso. Sí. Eh, mis hijos y sus hijos estudiaron juntos y teníamos eh, viaje, hice muchos viajes con él y conversábamos mucho de, de política, de estados y, y, y con todos ellos tal vez tuve la, la suerte de, de no tener eh, filtro Sí, pero más que filtros condicionantes de militancia. Ok, porque okay. de ninguno claro, fui claro, militante. Claro. Porque tú sabes que, bueno, si tú eres el líder político y yo claro, soy militante claro. de tu partido, y yo te respeto. No, ni, con ninguno. Y con Balaguer tuve también eh, una... No, un, no una cercanía, porque no por generacionalmente no éramos. Él era, él era incluso amigo de mi abuelo. Pero con Balaguer lo conocí. Con Balaguer lo conocí más y lo traté más en la crisis del, del 90. Okay. Donde él se interesó por unos editoriales que yo estaba escribiendo en esa época en la que estaba proponiendo un, un plan de gobierno común para los partidos que llegaran a gobernar ah, en base a cinco puntos básicos que tenía que ver con la educación, la salud, el desarrollo de la economía. Y luego vino la crisis del, del 90, que, bueno, daba trabajo conseguir un galón de gasolina, y él se interesó en, en conocer mi opinión de, de esa crisis, me invitó a su despacho, y yo, wow. y yo lo fui a visitar y tuvimos una, una conversación. <risa> Incluso ahí, eh, a propósito de la pregunta que tú me hacías, sí. lo difícil que es mantener un periódico, sí. él me dice, en un, en un momento me dice, eh, me dijo, siempre leo su periódico, porque usted trae cosas que los otros no traen, eh. me dice. Me dice, pero es una incógnita, ¿cómo usted mantiene ese periódico? <risa> Y yo le dije, bueno, presidente, no hay incógnita. Yo lo que hago es ir al periódico todos los días como usted viene a Palacio, ¿no? Y él se ríe. Y entonces me preguntó, ¿y tú cuadras?
0: <risa>
1: <risa> y entonces le dije, bueno, a veces se cuadra, a veces no. Cuando no se cuadra hay que buscar cómo. Y entonces me preguntó tres veces a lo largo de la Ajá. conversación. El viejo no soltaba, pero tú sí, cuadras, sí. ¿no? Y, y bueno, yo creo que son personajes interesantes todos sí. estos que he conocido. Conocí con don Juan Bosch a don Pepe Figuere, el viejo, en Nicaragua lo conocí, pero yo fui invitado por el Frente Sandinista en el 84 a, a, para el anuncio de las primeras elecciones que el Frente Sandinista convocaba. Entonces allí se confluyeron una serie de líderes políticos, entre ellos don Juan Bosch, Peña Gómez, los líderes mexicanos, eh, muchos líderes de América Latina, y don Pepe Figuere, el viejo, y ahí, que era muy amigo de, de don Juan Bosch, sí. eh, acuérdate que tenía una escuela de formación política donde todo ese liderazgo de América Latina, de don Milagro Ortiz Bosch, Juan Bosch, Uclidi Gutiérrez, todos esos líderes se formaban Formaron. en Costa Rica, como parte del exilio de República Dominicana y Venezuela. Y entonces ahí conocí a don Pepe, don Juan me lo, me lo presentó. Tuve la oportunidad después de viajar con ambos hacia Costa Rica y por sí. un accidente en el aeropuerto tuvimos que quedarnos una semana y pico en Costa Rica porque el avión no podía salir, avión eh, por un carguero que se había accidentado en el aeropuerto eh, de Costa Rica y tuvimos que quedarnos como una semana en Costa Rica porque don Juan además <ríe> se negó a venir por, por Estados Unidos dijo que no pisaba Ajá. suelo americano <risa> y echó un discurso patriótico allí y bueno, y teníamos entonces que esperar a Iberia, que viajaba dos veces por semana vía, vía eh, Panamá, Panamá venía bien. martes y jueves eh, de manera que esos son muchos de los personajes que es conocido y yo creo que cada quien tiene su parte eh, interesante qué bien eh, con todos pude conversar muchas cosas, muchas veces en diálogos muy franco, libres, y por eso te digo sin el condicionante de sí. ser militante y por tanto no tenía más que, más, que, más que el respeto. Don Juan venía mucho aquí, nos visitaba mucho, cuando él tenía su oficina ahí en la César Nicolás Penso, okay. eh, nos traía algunos artículos y, y obviamente con ese artículo había que tener el cuidado de, sí. hasta que eso no saliera impreso, uno estaba pendiente sí. a ese artículo, dada la categoría claro. de escritor. Era un, era un persecutor de talento imp importante en ah, la ¿sí? política. Sí. Normalmente me llamaba con cierta frecuencia a indagar quiénes eran los autores de ciertos artículos que leían. Él lo, él lo leía y les resultaba interesante. Eh, en algunas ocasiones me decía, dile que escribe muy bien o le daba un mensaje. Pero en otras ocasiones me decía, tú tienes el teléfono de él. Entonces yo le daba el teléfono y él colocaba una llamada. Imagínate lo que significaba para un Increíble. escritor iniciante o alguien que escribe un artículo que reciba una llamada del profesor Juan Bosch claro. a comentarle un artículo. Y don Juan tenía esa, esa dinámica. Eh, y él venía, por ejemplo, aquí. Me decía, mira, salió un artículo de, de Eduardo en tal fecha. Sí. Y yo dije, pero ¿ustedes recuerdan la fecha? Bueno, sería como en agosto, te decía. Entonces yo tenía una mesa en mi oficina redonda y entonces él se sentaba, le buscábamos las colecciones y entonces él wow. comenzaba, comenzábamos a ojear. Pero entonces él se iba deteniendo en cada cosa que encontraba en el camino, ¿verdad? Ajá, ajá. Y entonces por cada cosa de esta entonces él te daba una conversación, generaba sí. una charla, te daba una opinión y a veces se iba eh, se pasaba la semana acá. Wow, de hecho un amigo una vez, una vez un amigo me dijo, "Oye, tú sabes que siempre tenía eh, la duda de cómo era que ustedes mantenían, cómo ustedes mantienen ese periódico, porque ya yo sé cómo, quién es. Ah, digo, ¿quién es? Dice, Juan Bo, porque cada vez que paso por ahí, don Juan está saliendo de ahí.
0: <ríe> qué bien, qué interesante.
1: Pero eh, don Juan era un seguidor, digamos, de, 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 las, de las buenas escrituras de los, de los jóvenes que escribían y de las personas que escribían. Y él era un maestro, ejercía la... Y, y yo creo que es muy penoso que la política no se ejerza sí. de esa manera, porque creo... Yo creo mucho que la, el mejor gobierno es el que hace del país un aula grande. Así es. Eh, y desgraciadamente el Estado dominicano ha estado bombardeado por muy malos ejemplos públicos. Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que, tenemos que respetar, que los cargos públicos tengan la dignidad y que la gente lo ejerza con la dignidad que los cargos merecen y porque en definitiva es lo que merece la sociedad
0: para concluir eh, siempre concluimos con qué valor usted entiende que ha sido el más importante para el éxito que usted ha logrado en su vida eh, cuál usted entiende que ha sido o valores bueno yo diría que la consistencia tal
1: vez y persistir en algo yo creo que los jóvenes ahora tienen un problema que yo creo que hay que prestarle atención. Sueltan muy rápido todo lo que creen que les da eh, trabajo, dificultad, sí. eh, y da trabajo. Y Ninguna cosa hermosa cae del cielo, hay que construirla. Excelente. Yo diría que si algo puedo decir es esa disciplina, requiere disciplina, requiere consistencia resulta limitaciones, resulta sacrificio, eh, pero todo eso se compensa con la pasión, cuando la pasión que tú tengas por construir algo por lo que tú te, te identifiques, por lo que tú te guste por lo que tú inicies. Y, y la disciplina, la disciplina creo que es muy importante. Eh, de hecho, en, en ocasiones he repetido más de una vez algo que los, los, los japoneses tienen... Como un dicho muy frecuente entre ellos, la disciplina vence la inteligencia.
0: Sí, es así. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. gracias, don Percio, por su tiempo.
1: Y te agradezco a ti esta, a usted. esta conversación. Y te agradezco además que como joven quiera llevar estos ejemplos que pudieran servirle a otros, Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.